0: Vamos explicar o que é doença celíaca, o que é sensibilidade ao glúten, o que é alergia ao trigo. São três coisas diferentes e que a maioria das pessoas tem sensibilidade ao glúten, sim. E eu consigo explicar para vocês o um motivo. Lembrando que o nosso trigo ele foi geneticamente modificado. Por quê? Então o pessoal fala, ah, o pão que Jesus comia. Se a gente for voltar lá à história de Jesus, do pão de Jesus, é, o pão é, em si, quanto mais glúten ele tem... É, do ponto de vista da culinária Mais fofo ele fica tá Então assim, hoje em dia A gente tem uma adição de glúten é, Nas panificações para você ter essa consistência que você gosta Desse pão molinho, fofinho
1: Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo É trabalho, disciplina E perseverança todo santo dia Esse é o Projeto 0800. Hoje a gente está aqui direto da Acrópole, em Atenas, é, para a gente falar sobre doença celíaca. E eu vou ter uma convidada muito especial, que é a Luna Azevedo, a Luna Nutri. Né? E a gente já está tentando fazer essa live, essa é a terceira tentativa dessa live. Salve, salve família Vida Vida, Projeto 0800 no ar Vocês vão ter que me perdoar o meu telefone, porque a câmera dele meio que não sabe o que que tá acontecendo. Deixa eu mostrar para vocês onde é que eu tô enquanto a galera vai entrando e daqui a pouco a Luna entra aí. Então, eu tô na Acrópole, que é, eu não vai dar para ver, né? Tá meio que no contraluz. Tá aqui em cima, a Acrópole. E por que que ela chama Acrópole, né? Vocês já ouviram falar de acrobacia, né? Acros vem de alto, né, ou no ar, né, e é porque ela tem uma vista para Atenas inteira, basicamente, então essa daqui é a cidade de Atenas, né, e eu estou sentado aqui num cantinho é, para a gente poder fazer essa live, porque aqui é muito turístico e né, qualquer lugar que você vai tem grupos de turistas dando uma olhada em tudo, então pelo menos eu achei um canto aqui, bem no cantinho mesmo, onde a gente pode trocar uma ideia. Tudo bem, meus amores, espero que esteja todo mundo bem, espero que essa live flua, né? Porque o nosso, meu sinal, às vezes aqui na Grécia fica meio esquisito. Esse celular que eu tô usando, aqui é um celular meio provisório, se bem que eu não sei se é provisório ou se não é provisório, porque eu fui hoje na loja pra consertar e eles disseram, não, não sabemos se tem como consertar. Vamos ver se tem como ou se não tem como. Deixa eu ver se eu acho a Luna aqui. E hoje, hoje tá com cara de que vai fluir, hein? Hoje eu tá, tô sentindo, tô sentindo que Mercúrio não está mais tão retrógrado assim. Eu vou morder minha língua, né? Sempre que eu comemoro antes da hora, eu mordo minha língua. Luna, dia. me diz que tá... Tudo bem! <risos> Tudo maravilhoso, quer dizer, terceira tentativa de live, né? Vai dar certo! Existe uma, existe uma urucubaca qualquer nessa live que a gente tem que fazer um, <risos> uma, uma oferenda pra alguém ou pra alguma divindade, eu não sei, pra quem que é aqui dos deuses gregos que a gente tem que oferecer alguma coisa.
0: Não, acho que vai dar certo sim, na verdade a gente sabe que tá tendo aí um, um como é que o pessoal fala, Mercúrio Retrógrado Forte, né? <risos> é. Mas eu tenho certeza que vai dar certo hoje. Tá bom, ó. Tá eu,
1: eu acho que tá bem bom também. Eu não vou ficar elogiando muito, não, pra não bugar o sistema. Pra não Exato, exato. Luna, da outra vez a gente começou se falando e aí bugou do meu lado. Meu celular quebrou, inclusive. Eu tive que comprar outro celular. Botei meu celular daquele lá, realmente tá ele acabou na nossa live. O
0: celular quebrado
1: nada. Isso é muito... Isso é muito gente... Loucura, muito. Sim, é muito. E, e aí, ontem parece que todo o sistema do Zuckerberg caiu também. O, ca então, o cara enfim, perdeu tá. mais de
0: 6 bilhões de reais naquelas poucas horas sem conexão. Mas isso.
1: Também... Pra eles, pra eles eu nem sei se isso é dinheiro. Pra mim e pra você, é dinheiro, né? Mas pra eles, do Ô, tipo, cara, é caiu, um troco. Ele caiu
0: uma posição lá, tu tá entre os seis mais bilionários. Ah. Ele, poxa, putz, caiu uma posição, que droga.
1: Tadinho, né? tadinho. Então, a live de hoje é sobre por que tá todo mundo com pena do Mark Zuckerberg, <risos> né? Na verdade, então.
0: Ele puxa 6 bilhões. Você... Agora eu tô com 116 bilhões e pouco. Puxa, né?
1: Que droga. E eu, aqui, e eu aqui contando euros e moeda no meu bolso <risos> pra, pra poder tomar um chá, entendeu? Exatamente. Mas tudo bem. Exatamente. Maravilha. É, Luna, se apresenta um pouco pra galera do Vida Vida que de repente não sabe quem sim. você é. Eu sim. acho que o teu currículo é enorme. Você tem um trabalho super legal. E, e aí depois vamos entrar no assunto. assim. Ah, eu abri uma caixinha sim. nos stories perguntando para as pessoas o que elas querem saber sobre doença celíaca. Sim. E, sem brincadeira, a gente teve mais de, tipo, 300 respostas. Ah, que legal. E eu... É, e eu acho que foram… São básicas, assim. do Tipo, eu acho que eu tenho a, a, o resumo delas mais ou menos na minha cabeça. E eu acho que você fala bastante sobre esse assunto. Uhum. Já deve saber também, né, quais são as perguntas mais comuns. Então, vamos começar te apresentando pra galera. E depois a gente entra no assunto da live.
0: Perfeito. Eu também, como eu tenho… Diz aí o pessoal que eu tenho mania de CDF, eu faço um roteirinho de live. Então eu fiz aqui, eu separei os assuntos <risos> Ai, que rininhos, lindo, Aí eu botei e tal, para poder ter uma ordem cronológica também. E aí, Maravilhoso. Sabe, perguntas. Aí eu leio aqui pro pessoal que eu separei. Dúvidas comuns, por exemplo, a diferença de doença celíaca para sensibilidade ao glúten e alergia ao trigo.
1: Muita gente perguntou é... isso. Exatamente. Como é, que gente... diagnostica? Isso. Qual... É, se é verdade que existe essa doença ou não é verdade? Exatamente. Enfim, mas Mara, que bom exatamente. que você tem o um plano. Eu vou, me mut... eu vou me mutar. E aí você manda brasa.
0: <risos> é, então, assim, a gente estava exatamente nesse ponto quando caiu a live da outra vez, que dessa vez não vai cair. É, a gente tá, Eu tava explicando né? Estava contando para o Matheus Um pouco da minha trajetória Então eu entrei na nutrição é, Meu pai é engenheiro, minha mãe é advogada meus, Todos meus primos são da área da, Mais exatas, tem um de economia O resto tudo é mais exatas mesmo é, Então eu estou dizendo de engenharia e tal E o que a Luna foi fazer na nutrição né? E como boa, tá a Uina, é teimosa Deixa ela, não sei o que vai nutrição e fui lá Eu para nutrição quando eu entrei na faculdade, assim que eu entrei, minha mãe descobriu o câncer de mama dela, né? Então, até porque que eu fui entrar na. fui estudar Ayurveda, vegetarianismo e veganismo, que é a base, né? É, dos meus estudos, é, apesar de atender todos, é, eu fui muito para esse caminho. Porque quando eu entrei na faculdade, eu já entrei com a minha mãe com um diagnóstico de câncer. Então, com câncer de mama, já com irradiação para linfonodos e logo em seguida já com um diagnóstico de metástase, né? Então, assim, já sabia que a situação não ia ser boa. E como eu tinha acabado de entrar numa faculdade de saúde, né, da área da saúde, eu fui com tudo para estudar, para entender melhor até a doença e o que, que eu poderia fazer pela nutrição, né? E aí, é claro, a gente se depara em todos aqueles pontos, né? Da questão da carne, dos embutidos. É, isso foi em 2000 e, vamos lá. É, eu já estava na faculdade e tal. A gente está falando de 2008, sei lá. Tem mais de... 10, tem, a gente está em 2021, né? Já, você já vê aí os carros. 13 anos a gente vai fazer, 14 Enfim. E aí, hum, é, eu fui entender, né? A, logo, só para vocês terem noção, em 2015 que a gente teve a declaração é, da OMS dos embutidos no grupo 1A, junto com tabaco. Então, os embutidos, a gente está falando de mortadela, salame, é, presunto, peito de peru, eles entraram em 2015 no grupo 1A, junto com tabaco, com um risco, né? De câncer, principalmente de câncer de intestino. E no grupo 2B, a gente tem as carnes vermelhas. Né? como um possível risco pa... aumentado para câncer no grupo 2b a gente fala em impossível risco então eu falei bom então acho que minha mãe não tem que comer carne né e lá em casa a gente já não tinha uma alimentação é, rica em carne a minha mãe vinha de uma alimentação macrobiótica com certeza você sabe isso foi muito é, foi um foi, foi assim um boom muito grande nos anos 80 né minha mãe era dos anos 60 então ela pegou exatamente a fase adultos anos 80 ela trouxe muito essa referência para casa né da alimentação macrobiótica. Então eu tinha soja lá em casa também, que é uma live à parte. A galera adora falar sobre soja. Então eu fui estudando à parte na faculdade sobre esses assuntos. E aí eu me deparei com a Ayurveda, vegetarianismo. São assuntos que a gente não dá na faculdade, né? Então eu tive que estudar tudo por fora. Tanto que hoje em dia eu tenho até uma, uma mentoria para estudantes né, de nutrição e nutricionistas só abordando esses assuntos que a gente não dá na faculdade. Ayurveda, vegetarianismo e veganismo é, Nutrição comportamental e transtornos alimentares Genética São assuntos que a gente explora muito pouco ou quase nada Na faculdade Hoje em dia até tem umas matérias Que eu até dou palestras para a universidade E aí falo, ah, já tem uma, uma aulinha lá de vegetarianismo Mas muitas vezes nem é obrigatório Muitas vezes é superficial Na minha época, então não teve nada Eu fiz na Federal do Rio de Janeiro Então eu tenho é, especialização Eu fiz a, 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 a pós-graduação em Ayurveda, pela aba Associação Brasileira em Ayurveda E ela é só para profissionais de saúde Então eu tenho essa especialização Tenho título de especialista em fitoterapia Então foi, foram as áreas que, né, que eu senti acolhida Fui fazer fitoterapia, então eu fechei a primeira turma do Rio Então é, sempre foi assim, né? Só pode prescrever fitoterapia, quem tem após, Na época tinha, tinha que ter a prova de título e tal é, tenho também... A, fiz o curso de formação em aromaterapia, né? E trabalho com vegetarianismo, veganismo, estudo genética, Tenho o título é, pra, é, como prescritora de painel genético. Então, essa é a minha história, tá? E aí, de, dentro disso, gente, para vocês entenderem onde chega a questão da doença celíaca, enfim... Principalmente quando a gente cruza com a Ayurveda, né? Com a, a, a história, né? Com a medicina ayurvédica, né? Com a Ayurveda. E por isso estamos aqui junto com o Matheus. Vocês vão ver que tudo faz sentido, Né? A Ayurveda entende as, as doenças, né, como desequilíbrios do nosso corpo, né? Então, por exemplo, a doença celíaca em si, então já introduzindo, e aí Mateus vai me mandando as perguntas que eu vou cruzando, tá?
1: Maravilhoso, ela, aí, Vambora.
0: embora. É, ela é uma doença, né, que a gente chama multiorgânica, autoimune, crônica, que afeta o intestino de crianças e adultos geneticamente predispostos. Então, Luna, tem uma explicação genética? Tem. Então qualquer pessoa pode ter, mais ou menos, a gente sabe que existem predisposições genéticas. Então, por exemplo, nessa questão de predisposição genética, a gente tem dois genes que... Aí ah, vocês veem por que eu estudo genética, por que eu fiz essa trajetória, né? Tudo faz sentido. Eu comecei estudando genética para entender se eu tinha predisposição ao câncer da minha mãe. Afinal, ela teve câncer aos 40 anos. Ela era muito jovem, ela faleceu aos 45 a minha mãe faleceu cinco anos depois Então foram cinco anos de tratamento E aí os médicos olhavam para mim, uma adolescente Que tinha acabado de se formar na faculdade, né? E aí olhando para mim e falando — Opa! Essa menina aqui a gente tem que ficar de olho E aí fui eu lá fazer o BRCA1 e 2, que é o marcador para é, câncer de mama e ovário Eu não tenho esses marcadores, mas a minha mãe tinha Então eu não herdei e eu tenho uma irmã também sexo feminino, então a gente fez esse teste nela também recentemente, que eu tenho uma irmã bem temporão, foi o segundo casamento da minha mãe que tem 20 ou poucos anos agora, a gente tem uma diferença enorme é, e, uh, e aí ela fez e o dela não deu é, câncer de mama da minha mãe, mas ela herdou um gene, por exemplo, da avó dela, porque segundo casamento da minha mãe do câncer de intestino, a avó dela faleceu de câncer de intestino então pensa, se a gente não estuda nutrição, se a gente não estuda genética e eu já cheguei para ela e falei assim, ó carne vermelha, esquece né? Então, assim, você tem. Teve a questão da nossa mãe, que a gente não herdou, mas mesmo assim a gente tem a questão multifatorial. Lembrem-se de que tem a questão ambiental também. E é, você tem o gene para câncer de intestino da sua avó. Então, esquece. Então, tudo que a gente puder é, entender do, do, da genética, do fator ambiental, para a mudança de comportamento né, alimentar, isso é fundamental, gente. A base, a base da nossa existência é o quê? Comer, dormir, e beber água. Mas é, você pode escolher, ah, não quero trabalhar, né? Vou plantar uma árvore aqui, vou me alimentar debaixo da árvore e você vai sobreviver. Agora, sem comer, sem beber água e sem dormir, que era inclusive uma das técnicas de tortura, né? Que sempre foi deixar a pessoa presa sem dormir, pingando água na cabeça para ele ficar acordado, coisas nesse nível você realmente mata uma pessoa né? sem dormir, sem, sem repouso, sem água e sem alimentação. Então essa é a base da nossa existência. Por isso a gente precisa ter um olhar atencioso sobre isso. E vale lembrar que o primeiro conselho de nutrição é dos anos 70. Então a nutrição ainda é um bebê, onde as pessoas estão conseguindo cada vez mais agora entender sobre ela, descobrir estudar. Mas ainda falta muito dos médicos compreensão sobre isso, das pessoas também dar mais atenção à alimentação. Tanta atenção a gente dá ao trabalho, mas por que, que a gente não dá alimentação? Como é que é a, 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 a evolução de um paciente com doença celíaca em relação à qualidade de vida? Em relação à questão psicossocial, que é uma coisa que pega muito para quem tem doença celíaca, né? Então, por exemplo, a questão dos genes, os dois genes envolvidos, é o, o HLA-DQ2 e o HLA-DQ8, tá? O HLA-DQ2, por exemplo, ele atinge... né para as pessoas, né, parentes, pré-dispostos geneticamente, é em 70%, tá? E o HLA-DQ8 é em 30% a 35%. Então, normalmente, as pessoas portadoras do gene, elas têm ali é 95%, né? Dois pacientes é, com doença celíaca são HLA-DQ2 e uh, 5% são HLA-DQ8. Então, tem fator genético? Tem. A Laís está perguntando assim, saiu a live não
1: né gente tá aqui estável certinho tá perfeito eu tô eu tô de boa aqui tá é. normal a Evelyn tá falando tá, que tá, tá normal, normal também normal. Eu acho interessante, Luna, você tá falando agora da genética e é, a incidência que eu dei uma olhada, que eles falam na população global, é tipo 1% das pessoas, mais ou menos, têm doença celíaca. Doença celíaca, né? Então, eu vou aproveitar e já te puxar pra. Se 1% da população tem doença celíaca, por que todo mundo. Por que isso virou uma questão tão grande, né? Tá todo mundo evitando, né, comigo, Luna? Popularizou, glúten. né? E é, exatamente. Fala um pouquinho sobre essa questão e também sobre o que. O que, que é o glúten, né? Porque eu acho que tem muita gente que, claro, pode comer arroz, então? Porque arroz tem glúten. Exatamente. Ou então, né? Soja tem glúten, que que né? É? A aveia tem é perdido, glúten. Né? Aí
0: não sabe nem o que que é. Exato. Exatamente. Então, gente, o glúten é um complexo de proteínas, tá? É do trigo. Então, quais alimentos que têm glúten? Então, vamos lá. Tem que se anotar aí. É trigo, tenteio, cevada a aveia tem contaminação cruzada, a aveia em si não tem glúten, mas todas as empresas que fazem extração do frio, normalmente, né, que fazem esse tipo de extração, são as mesmas empresas que fazem também a colheita né, do, da aveia. Então, você tem uma contaminação cruzada na própria máquina de extração né, e, e colheita desses, é, desses alimentos. Então, normalmente, é a mesma empresa... Né? Que faz lá, que planta o trigo Ela também planta centeio, cevada, aveia, malte né? Então esses alimentos são os alimentos que têm glúten Então a aveia não tem, mas ela tem contaminação cruzada E quem tem a doença celíaca em si, gente Então vamos explicar o que é doença celíaca O que é sensibilidade ao glúten O que é alergia ao trigo São três coisas diferentes E que a maioria das pessoas tem sensibilidade ao glúten sim E eu consigo explicar para vocês o motivo Lembrando que o nosso trigo, ele foi geneticamente modificado Por quê? Então o pessoal fala, ah, o pão que Jesus comia Se a gente for voltar lá à história de Jesus, do pão de Jesus é, O pão é, em si, quanto mais glúten ele tem é, Do ponto de vista da culinária, mais fofo ele fica, tá? Então assim, hoje em dia a gente tem uma adição de glúten é, Nas panificações para você ter essa consistência que você gosta desse pão molinho, fofinho Jesus comia um pão duro, um pão solado, entendeu? Um pão duro mesmo de comer. Esse pão ninguém quer comer, né?
1: Então, Esse okay. é o um mais normal aqui, inclusive. Eu tô aqui na Grécia, se você for pra Turquia, mais pro Oriente Médio, aqui... Na Europa, de forma geral, aquele pão alemão, que Isso. é tipo um pão duro, ah, preto, é bacilo, parece, né? um tijolo, <risos> parece um tijolo. Parece um tijolo no negócio, né? Não, não é aquele pão... O pessoal quer comer aquele pão francês com manteiga na chapa, né? É, que não tem nada a ver. Pão
0: e tal. Esse pão, gente, é um pão que foi modificado, ele, ele na culinária ele tá, tá sendo adicionado de mais glúten para dar essa consistência fofinha. E o nosso trigo, se vocês quiserem ler um livro que é bem legal, que deve estar por aqui inclusive, é Barriga de Trigo. É um livro le legal de vocês tentarem depois eu vou ver se tá por aqui. Esse livro, Barriga de Trigo ele conta um pouco da história mesmo do trigo. Então o trigo, a plantação de trigo ele, o trigo ele é baixo. Então até então o nosso trigo ele, a colheita ele tinha que ser manual, tá? Tinha que ser manual Quando a gente começou né, a ter muitas pessoas no planeta e ter uma necessidade de mecanizar mais o sistema de colheita de, de alimentos A gente precisou aumentar esse trigo para você conseguir ter uma colheita por máquinas Então a gente teve uma modificação do nosso trigo? Sim Agora, mesmo quem tem sensibilidade ao glúten, que é o que eu vou explicar agora essas três diferenças é uma pessoa que, por exemplo, quando come o trigo do Brasil e o americano, que é, uma, uma, é um tipo de trigo, né? uma família de trigo, de, de espécie né? de trigo, quando vai pra, por exemplo, Itália e tal, não sente tanto. Porque tem uma diferença do trigo. Não sei se você percebeu também, Matheus. Tem uma diferença do trigo brasileiro, americano. Muito. Não vezes, tem nada a ver. Do trigo, do trigo, da, 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 principalmente na Itália, que vocês têm a, têm a questão da cultura mesmo, de fazer a massa. Então, a colheita desse trigo é um trigo que tem uma colheita certa pra fazer, né? No momento certo, papapá. Então, quem tem sensibilidade ao glúten, nem sente tanto. É, por exemplo, fala, poxa, eu fui pra Itália comi tal massa, não passei tão quando eu como pão aqui no Brasil Ou na América, nos Estados Unidos Isso é verdade Então a gente tem espécies também de trigo Então vamos lá, recapitulando Fiz até um, um, um quadradinho aqui eu Não sei se eu viro a tela para o pessoal ver então, olha só, lendo para vocês, tá? Então teve uma pessoa até que perguntou é, sobre, sobre a questão de qual é o exame que faz Para descobrir a, a doença celíaca E como é que faz esse exame genético Eu, por exemplo, trabalho com genética Então, por exemplo, eu tenho esses, esses marcadores genéticos para glúten eu avalio Aí, por exemplo, falando com, com as, as, minha, as minhas secretárias, vocês conseguem essas informações. Eu faço leitura de painel e também consigo fazer a ponte de vocês com laboratórios para fazer essa coleta de exames genéticos, o, do, do que for. Câncer de mama, doença celíaca, nutrição, nutrigenética, o que for, tá? Então, olha só. Estão lendo aqui para vocês. Doença celíaca. Doença celíaca uma reação imunológica ao, ao, à ingestão ao glúten. tá? Essa é a doença celíaca clássica. Para o diagnóstico, o que, que você precisa? Luna, eu quero saber se eu sou celíaca. Você precisa de uma anamnese clínica. Então, o que, que é uma anamnese clínica? Luna, quando eu como, eu passo mal. Normalmente as pessoas têm enjoo, têm digestão. Às vezes até baixa pressão, dependendo da pessoa. Pode ter placas no corpo. Isso seria é, uma, uma doença celíaca clássica. Então, você vai fazer um teste sorológico também, tá? Luna, quem faz isso? O nutricionista, ele, ele trabalha, afinal, lembra que a gente está falando de alimentação e reação de alimentação. E o médico que vai te ajudar no fechamento do, do diagnóstico, tá? É, a gente faz o teste sorológico, o solo, é, sorológico com o nome anti-TTG. Esse é o nome do teste sorológico que a gente faz. E uma biópsia intestinal. Esse é o padrão ouro. Então, se você quer fechar o quadro, é, de, uh, diagnóstico para doença celíaca Você vai fazer também a biópsia intestinal Deia, sim, mesmo morando fora Lembrando que a gente está... Eu estou 100% online E esses testes são testes internacionais Nem são brasileiros Então você vai fazer o teste é, Como? Você vai enviar para o laboratório o link, né, o pagamento Eles enviam para tua casa o kit Se eu tiver aqui, eu até mostro para vocês é assim, ó. Tem aqui uns negocinhos aqui, um monte de incenso também. É isso aqui, ó. Ó, é um. É, você vai receber uma caixinha, tá? Você vai receber uma caixinha. E vai receber na caixinha esse coletor, tá? Nesse coletor vai vir um suave, que é o nome, né, do, do é, desse negocinho. E vai vir um, um. Tipo como se fosse uma escovinha, tá? Você vai passar esse, essa escovinha dentro da sua boca, de um lado, do outro. Você vai passar 30 segundos de um lado, 30 segundos do outro Fechar e enviar na caixinha de novo para o laboratório Então o laboratório envia para a tua casa E você envia de volta é... Eles não fazem só a, 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 a essa questão de como é que é que é... logística reversa Então você recebe e você envia para o laboratório Aonde? Eles têm tudo quanto é lugar Tem nos Estados Unidos, tem Canadá, tem Israel tem, no sul do Brasil tem um, um, uma sede do laboratório de recebimento da América, América Latina é, Da América do Sul, né? Tem também os Estados Unidos Então é super fácil, tá? Se informem com a secretária que ela explica E todos os laboratórios, a maioria, quando se fala de genética Eles são internacionais, então eles fazem coleta é, no, no, no mundo todo, né? E no online está sendo assim Então eles enviam para a casa do paciente A coleta é muito simples, bem escrito como faz Coleta de um lado, coleta do outro Envia em dolor, então é bem tranquilo, Tá? Então, nesse sentido, é bem fácil. Então, bom, se você sente é, ma, é, é mal-estar é, ao comer glúten, mas não é aquele mal-estar não sentir que eu tô com a barriguinha estufada, não é isso? É, é um mal-estar real, é, a ponto de você, às vezes, ter mudança de pressão, placas no corpo, enjoo, até vômito. Isso você pode levantar uma, uma suspeita de uma doença celíaca, que é comum em pessoas assim, quem tem, descobre cedo, tá, gente? Mas pode ter uma segunda geração? A gente chama de segunda onda. Depois dos 30 desenvolver essa celíaca? Pode sim. Inclusive a minha obstetra, na época né, que fez o parto do meu filho, ela, ela desenvolveu com 30 anos, 30 e poucos anos, né? É, eu acompanhei, então ela era minha paciente também. E a gente fez a retirada, a gente fez o fechamento do diagnóstico com biópsia. E ela falou, caraca, eu não acredito, cara. Agora depois de velha eu fiquei celíaca, cara. Eu falei, pô, né? Que droga. Então por que, que aconteceu isso? Por que, que aconteceu? Ela tinha os genes... Tá? Eles estavam ali, só que eles estavam silenciados E aí a gente tem o fator ambiental Então o que é um obstetra? O obstetra não dorme, né? O obstetra trabalha, plantão, papapá É uma vida bem complicada Faz parte em tudo quanto é horário E aí ela acabou desenvolvendo Então esse gene que ela tinha se manifestou De forma mais tardia, já na fase adulta Mas é muito comum você descobrir isso em criança tá? Em criança você descobre Tá? Então, isso é doença celíaca. Na doença celíaca, gente, estou lembrando que a doença celíaca, você não pode comer o glúten. Então, a, o glúten são essas proteínas, né? É, do trigo, centeio, cevada e aveia. E que eles causam... O que, que eles causam, Luna? Eles causam atrofia nas vilosidades intestinais. Então, você tem uma atrofia do seu intestino. Então, é, isso é gravíssimo. Inclusive, se você não tratar, se você não cortar, tiver consciência e tratar, pode, você pode é, abrir brecha para desenvolver doenças. Mais severas, como um câncer de intestino, né? Questões bem graves. E fora que, se o seu intestino tá, tá com problema de absorção, né? Nas suas vilosidades, então o que, que são vilosidades? Pensa que o seu intestino é um cano, tá? Nosso intestino ele tem várias que eu não vou virar a tela, mas eu tinha botado a foto do intestino, mas eu não vou virar, tá? É, eu Ô vou Luna,
1: se eu tiver... você me virar essa tela Luna. Luna,
0: não vira essa tela Não vou virar não. Então, <risos> é, se eu não tiver um post sobre isso Eu vou pegar exatamente esse roteirinho que eu fiz para poder mostrar na live, caso precisasse E passo para vocês Na foto que eu botei aqui do intestino Você tem as vilosidadezinhas Que é como se fosse assim É as superfíciezinhas que a gente tem no nosso intestino Então o nosso intestino, pensa que ele é um cano Dentro desse cano, você tem várias vilosidadezinhas Como se fosse um, é, um pente de cabelo Então você tem lá essas velocidades que são é, é, responsáveis por você absorver e eliminar né, toxinas, nutrientes e tal. Então elas que selecionam o que entra e o que elas vão eliminar. Água, é, é, substâncias é, mais tóxicas, eliminatórias. Então é ali que o nosso intestino seleciona. Então as velocidades são muito importantes. E aí quem tem doença celíaca, na foto né, eu mostro para vocês depois, é, tem esses pontinhos ali Então tem é problema nessas é o intestino ele tá irritado Né? Então muitas vezes As pessoas com doença celíaca elas absorvem Mal é, os nutrientes Principalmente quais? Ferro, ácido fólico, vitamina D Vitamina B12, complexo B Então quem tem doença celíaca O certo é fazer exames de rotina Porque essa, essa, essas vitaminas o paciente Tende a ter problema mesmo de absorção Né? E aí o que é a sensibilidade ao glúten? Que é a pergunta que o Matheus fez. Luna, por que todo mundo agora corta? Inclusive, é indicado fazer isso? É, Luna, se eu tiver é, com sentindo que eu tô com alguma ingestão, eu posso cortar o glúten? Excluir o glúten da dieta sem diagnóstico. É uma boa opção? Eu posso fazer isso? Não. Inclusive, é perigosíssimo. Se você não tem diagnóstico, se você... por mais que você tenha um mal-estar, eu vou explicar o que a gente faz numa sensibilidade, mas se do nada você... Ah, eu li que glúten... Nanana. E você corta sem um diagnóstico. Isso pode, inclusive, né? A gente diz que pode é, é, não só a, é, é, caminhar para um diagnóstico incorreto. Se você tiver ali alguma predisposição, qualquer coisa, a sensibilidade ou é, a doença celíaca. E você tem que fazer isso acompanhado. Então o que, que eu sugiro? Luna, mas tem que comer glúten para caramba? Não. Porque vocês já entenderam que o glúten foi modificado. Que a gente teve né uma alteração da, da conformação. Que os pães que a gente come hoje em dia... Que é a pizza, as massas, os bolos têm uma inserção além do glúten, então a nossa farinha tem glúten além, né? Mas, assim, é bom senso, tá? Então, assim, ó, sensibilidade ao glúten, os pacientes que apresentam, né, essa, essa melhora dos sintomas retirando glúten, né, é normalmente o que, é que elas têm? Elas não têm o diagnóstico de doença celíaca e nem de IgE, né, que é, que é a alergia ao trigo, que eu vou explicar. É, mas é, ela vai fazer um teste, por exemplo Num teste de intolerância alimentar né, mediada por IgG Esse paciente, ele aparece positivado Então ele tem uma sensibilidade ao glúten Então nesse caso É interessante fazer uma redução? Sim Por exemplo, aqui ó A Gislane tá falando Quem tem síndrome do intestino irritável? Quem tem síndrome do intestino irritável, gente Que quando é, mexe o emocional a, a pessoa tem distensão abdominal, cólica, gases e tal tem indicação, sim, de, de fazer uma restrição do glúten. Mas, assim, faz acompanhado para não fazer besteira. Aí a pessoa fica mó tempão sem comer, meses sem comer. Aí depois viaja e tem uma overdose, uma orgia de glúten. Isso aí aí que começam os problemas, né? Então, a gente tem que fazer isso. O ideal é fazer esse acompanhado. Ó, a Deia tá falando que tem esse IGA. É, IGA. é quando a gente tem IGE, né? Uh, ou não IGE, né? Para diferentes proteínas do trigo... Você tem uma alergia ao trigo. Então a doença celíaca autoimune ataca as vilosidades. Você tem que fazer um exame de biópsia, né? E é uma doença é, é severa, né? Grave. Se você não acompanhar e retirar 100%, quando eu falar retirar 100% gente, não é brincadeira. Você não pode ter contaminação cruzada. Então se você mora com alguém em casa que a pessoa come glúten, ela não deveria comer glúten, né? O indicado é retirar o glúten dentro de casa. Porque se a pessoa que tem doença celíaca, ela bota a mão na geladeira, na, 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 na porta da geladeira, né? na maçaneta lá, no negócio que puxa a geladeira. E a pessoa que estava com a mão suja de pão, de bolo, tocou ali também, essa pessoa que tem doença celíaca, ela sente, fica no ar. Então, assim, a pessoa que tem doença celíaca, ela não consegue ir num restaurante que faz uma receita sem glúten, porque no, na cozinha teve contaminação cruzada. Não funciona. Então, ela, às vezes, muitas vezes, ela não consegue comer num restaurante, porque o, o, a cozinha está contaminada. Se na cozinha tiver qualquer preparo com glúten, que né, todas têm, é, essa pessoa ela passa mal. Então, uma coisa que a gente sempre reforça muito para quem tem a doença celíaca mesmo, com todos os critérios é a questão do acolhimento, porque é muito difícil para quem vive. Porque o mundo tem glúten para caramba, né? É um dos principais alimentos escoados nos Estados Unidos dentro dos cinturões dos Belts. A gente tem trigo, né? A gente tem a, a eles usam muito também a, o próprio milho, né? Que está lá nos cinturões. É, então a, a gente tem economicamente dizendo o trigo como a principal produção. Então é muito difícil para quem vive. A pessoa tem que ficar levando comida para tudo quanto é lugar. O certo é ela não ter contaminação ambiental. Então, se ela estiver numa mesa, né, ou numa manipulação, ou num ambiente que, você, que tem glúten, ela pode sentir, né? Então, quando você manipula a farinha, né, então, por exemplo, na, na casa da pessoa, ela não pode ter. E o ideal é que ninguém que mora nessa casa tenha. Quer comer o glúten, você come em casa, né, fora de casa, lava a mão, lava bem a mão para chegar em casa com uma pessoa que tem doença celíaca. Então, isso é sério. Isso é doença celíaca real Não é isso que vocês falam de Ah, eu tô cortando glúten aqui, tô reduzindo glúten, entendeu? É, é uma doença séria E aí, por exemplo, a gente normalmente é, tem a indicação de retirar para quem tem síndrome do intestino irritável A gente realmente evita Quando tá em crise Então isso não é que você nunca mais pode comer Quando você tá em crise do intestino Intestino estendendo, gases, cólica, né? E tem um fator emocional Nesse momento de crise você retira Mas quando você não tá em crise você até consegue comer um pouco né? Quem tem TEA, transtorno do espectro do autismo. Pacientes aí, filhos que tem TEA. A gente fica tá retirada do mundo, hein? entendeu? Assim, as proteínas do trigo e a caseína do leite, para quem é teia pega bastante para quem tem transtorno do espectro do autismo. Né? A gente chama de transtorno do espectro, é? autista. Né? O nome correto é transtorno do espectro. Porque autismo tem vários graus e níveis. Tem pessoas que têm, uma, inclusive, uma, o, o autismo né, que entrou no diagnóstico. É, às vezes sai o Asperger, que é uma pessoa de alto rendimento, super inteligente. Tem pessoas que têm uma questão da, da introspecção maior, mais elevada. Tem outros que têm atraso né, de alguma parte, desenvolvimento de fala e depois desenvolve. Então a gente fala de transtorno do aspecto do autismo. Tem indicação de retirada do glúten e do leite. Leite não é sem lactose, é sem caseína, que o problema são as proteínas do trigo. Né, e as proteínas do leite, para quem tem, por exemplo, o transtorno do aspecto do autismo. Né? Ó, beijar na boca, então, só zero glúten para o celíacos. Exatamente, sim, querida. É, é verdade. Pode é verdade. crer, né? É verdade. Ô, Luna, tem e fixa,
1: outra. Você
0: tem que limpar a boca para poder beijar, exatamente. É muito grave, é muito mais grave, né?
1: E os processamentos, eles alteram? Por exemplo, você falou da cevada, do centeio, do, além do trigo, né? E a pessoa pode pensar, pô, então cerveja, tipo, não pode? Ou então cerveja pão tem, de tem fermentação? Cerveja tem
0: glúten, né? Exatamente, cerveja
1: tem pra... glúten.
0: Cerveja tem glúten, né? Cerveja é feita de malte, tem glúculo, né? Então cerveja tem glúten. Tanto que... É uma pessoa que está num processo de emagrecimento, ou que for. A gente normalmente pede para evitar a cerveja Pelo processo dela, aí perguntaram né, se o glúten é mais inflamatório Gera mais processo inflamatório Principalmente quando a gente tem uma pessoa que são sensibilidade com alergia ou doença celíaca Aí é processo inflamatório grau elevado Quem não tem, não vai gerar necessariamente processo inflamatório com glúten A gente tem que evitar pelas, né, tudo que eu estou contando aqui Mas é, o correto é a gente ter atenção a, a todo esse processo e exatamente o que você falou, né? Então a gente ter é, é, esse bom senso no uso, no tal, blá, blá. mas assim, ó, estão perguntando se uh, o glúten tem relação com é, o glúten em relação à síndrome de Down. Também, Bianca, a gente costuma é, é, reduzir, né, em pacientes também com síndrome de Down. É, inclusive, eu tenho um post bem bacana falando sobre síndrome de Down e, e etia, tá? Eu vou ver se eu recupero, boto para vocês. Agora, não sei se você já viu, Matheus, tem uma função no Instagram que é que você consegue criar pastas de organizar os seus posts. Eu ainda não aprendi a mexer, mas você consegue organizar em pastas. Então eu vou, de repente, botar pastas todos os meus posts técnicos começar a organizar isso aí. É... Eu também
1: não tô conseguindo organizar nada ainda, e com o celular novo aqui é pior ainda, ele não é feito pro Instagram, mas quem sabe eu chego lá. Outra que as pessoas perguntaram são os pães de fermentação lenta, também falou muito sobre isso, né, de massa mãe e tal, porque o fermento digere o glúten, né, e outras formas de processamento, você sabe, tem assim, como é, é, a pessoa que tem, que é celíaca, por exemplo, processar o, o, o trigo de uma maneira que destrói o glúten, você sabe disso? É, então, né? nesses
0: pães de fermentação natural e tal é, você tem um processo mesmo de na verdade o que, que, o, que, que o fermento o que, que a bactéria faz? Ela consome o açúcar daquele processo fermentativo. Normalmente você bota ali tem várias formas de você fazer fermentação natural você normalmente bota é, é, dentro do, do processo é, vem frutas né, de base para que a bactéria consiga se alimentar né, desse fermento e do, da frutose e tal é, não necessariamente o glúten em si mas, assim, você tem uma melhora do processo digestivo num pão de fermentação natural? Tem. Então, ele é um pão mais saudável? É. Mas pra quem tem doença celíaca, rola? Não rola, tá? Então, pra quem tem doença celíaca, não rola. Ah, então, um pão de fermentação natural não vai rolar? Tá? Perguntaram aqui também que agora tem cerveja sem glúten. Pois é. Aí, o que a gente tem que ter atenção, é o querida, e eu não sou muito expert em, em álcool, a gente tem que só ter atenção se essa, essa cervejaria ela teve o cuidado todo com a questão mesmo é, da doença celíaca, então não tem contaminação na, na indústria, na cervejaria? Porque se é uma questão estética da pessoa que não quer evitar, funciona. Mas, de novo, se é doença celíaca, tiver contaminação cruzada na fábrica, não vai rolar. Entendem a diferença? Aí tem que ver. Ah, é uma fábrica que isolou, fez uma fábrica... Eu não sei responder para vocês que eu realmente não sei. Posso até pesquisar. Se é uma fábrica que isolou para realmente atingir ao público celíaco, para conseguir ter uma cerveja sem contaminação, sem glúten, zero? Legal. Então tem que ser uma outra fábrica, separado e tal, para fazer essa extração, papapá. Aí funciona, tá? Agora, se não for, se for numa mesma indústria, na mesma fábrica, que faz uma parte de retirando o glúten e botando para vender, só vai beneficiar quem tem sensibilidade ao glúten. Que aí vocês já entenderam a diferença de doença celíaca, sensibilidade. A galera que sente mal-estar, que a maioria sente, tá? Muita gente tem sensibilidade ao glúten. Por conta de tudo que eu expliquei, da modificação do glúten e tal. E alergia ao trigo é quando a pessoa tem placas mesmo. É um processo alérgico ao glúten, né? E aí não é só a, a, ao glúten, mas ao trigo, em si as proteínas do trigo, tá? E aí nesse caso você vai fazer um teste de IgE. Que é exatamente o marcador pra gente ver a alergia. Talvez em algum momento da vida de vocês já devem ter feito Dá para ver é para ácaro, para pelo de cachorro Tem é para barata, tem gente que tem alergia barata Então, enfim, tem alergia para muita coisa, tá? É... Aí tem uma pergunta legal aqui também, Matheus E a relação de depressão com glúten? Mone é... monimaterna. Mone materna Realmente, existe sim uma relação direta Por quê? E quem tem doença celíaca, tá? Que tem que cuidar para não desenvolver também, principalmente para quem tem doença celíaca, a depressão. Por quê? Se você está mexendo no teu intestino, se você tem uma doença que gera processo inflamatório e atrofiamento de vilosidades intestinais, é, e a gente sabe que a, a, os neurotransmissores eles têm também receptores intestinais, uma pessoa que não cuida do intestino ela tem né, uma, um risco aumentado para doenças mentais, como é, depressão, né? Que é um, um, uma doença psiquiátrica, psicológica. Então, a gente tem que entender depressão não como mimimi, mas como uma doença psiquiátrica e psicológica que precisa ter atenção e cuidados. Ansiedade. Então, é muito comum quem tem doença celíaca poder desenvolver depressão, ansiedade, algum transtorno né, psicológico. Por quê? Porque você tem uma, uma, uma atrofia é, das suas velocidades intestinais, você tem a, é, diminuição de absorção de nutrientes... Então, você precisa fazer exame de sangue é, e acompanhamento com o médico e com o nutricionista para a vida. Senão, você aumenta o risco é, de uma possível depressão por exatamente esses neurotransmissores. Tem um livro bem legal, que eu não sei se a galera já leu, que eu vou dar mais essa dica de livro. Anotem aí. É O Cérebro Desconhecido, do Hélio Póvoa. Eu não sei se o Matheus conhece. Esse livro fala não, exatamente mas... sobre essa relação eixo cérebro-intestino, né? — então, por que, que a gente tem que é, é, cuidar do intestino para ter uma melhor resposta é, a, e uma, a, a pre, uma é, prevenção é, de doenças mentais, de ansiedade. Mas o arte.
1: intestino. O intestino é o cérebro desconhecido, nesse caso? É,
0: é o segundo cérebro, Ai, né? Que então, Ai, o que bonitinho. O é
1: porque, porque, assim, Luna, na, na perspectiva do Ayurveda, nada disso é desconhecido, né? Então, é meio que. A gente fica meio que chovendo no molhado. Eu acho muito lindo fazer lives assim com pessoas como você, que entendem muito de nutrição, porque pra mim é uma aula. Em como a gente já fala as mesmas coisas há 5 mil anos, às vezes. É muito doido, mesmo sem a questão né, do, 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 da genética e tal. Eu tenho duas perguntas para você, na verdade, em cima disso. É, a primeira delas é que é muito comum as pessoas me perguntarem, poxa, então não tem cura? Quer dizer, não tem nada que eu possa fazer, né, pra eu tá livre dessa, dessa doença? Se eu tenho doença celíaca, eu vou evitar tudo que você falou bonitinho, não vou ter glúten em casa, não vou nem casar com uma pessoa que come nada de glúten, pra não ter nem a do, a, o negócio do beijo também, e, e aí eu é isso, é, pra, é uma sentença então pra vida, ou já tem algum desdobramento na medicina moderna que, sei lá, tem uma luz no fim do túnel disso gente, aí. Essa é a minha primeira.
0: se você, é, se você cortar o, o glúten, então o que, que você vai ter que cortar? Eu separei aqui o cruzamento, inclusive, com a Ayurveda, que é o que a gente quer falar agora nesses minutos finais. Legal. Por exemplo, o que, que a o, o Ayurveda entende como... O Ayurveda entende como... É, a doença celíaca, né? Então, essa questão do cérebro desconhecido é exatamente que o ocidental, ele não entende o cérebro... Com... Mas, na verdade, não é que não entenda o intestino, mas com essa potência que o intestino é, do ponto de vista também é, é, é psicossocial, emocional e é, de doenças mentais, né? É, a, o Ayurveda já entende, por exemplo, que quando a gente fala de intestino, a gente está falando numa doença celíaca que a gente tem que recuperar o agne, que existe uma, uma, um enfraquecimento é, do teu fogo digestivo. Então, para você tratar uma pessoa pela Iurveda, né, que é um cruzamento que eu faço em consulta também, eu tenho desde, desde o olhar ocidental, como sempre o olhar oriental, né, medicina chinesa, Ayurveda, nos, é, nos meus atendimentos. Então, isso está dentro da minha anamnese. Está dentro do meu prontuário. Perguntar certas coisas para descobrir um pouco o que está enfraquecido, qual é o dosha que o paciente está tendo desequilíbrio para eu poder atuar dentro de suplementação ou de fitoterapia de plantas ervas é, para a gente poder ajudar então você vai cortar o glúten né e aí e uma média só para você entender como é que o negócio ele é ele é tenso a pessoa vai ter melhora do do prognóstico né das complicações da doença é, se resolver é, se resolve após três a cinco anos sem dieta com a dieta sem glúten então são anos para você recuperar essa questão das vilosidades e poder aí ter uma vida saudável. Agora pensa no emocional. Se você não cuidar de uma pessoa com doença celíaca, não é emocional, na vida social dela. O quanto que isso é complicado. Então a gente tem que acolher muito uma pessoa com doença celíaca, não, entender que não é mimimi. E não é que nem você que vai cortar ali o glúten, vai tomar lá um negocinho sem glúten e tal e vai ficar bem. A pessoa não pode ter nada. Contaminação cruzada, exatamente, é, vive é o cérebro desconhecido do hélio Povo. Então, assim, a, o Ayurveda vai entender que esse desequilíbrio do, do intestinal, desse, desse fogo digestivo baixo, né? Que esse acne baixo, é, é, ele vai é, deixar você predisposto a doenças né, intestinais, principalmente. Então, você tem que recuperar o acne. Como? Como é que você é, é, recupera? Então, primeiro que é legal falar de sintomatologia. Então, a pessoa normalmente tem digestão, cansaço, refluxo, azia, gastrite, é, matéria não digerida nas fezes. Então, a pessoa que tem doença celíaca ela vai ter todos esses sintomas. É, aí, ó, aqui estão perguntando se vale cortar o glúten do cardápio sem consultar um médico. Eu acabei de dizer que não, que é perigoso fazer isso, fazer uma restrição... Ao glúten sem um diagnóstico ou sem um acompanhamento, porque depois como é que você reintroduz? Você vai cortar. E aí? Então tem toda uma resposta do corpo também. Quando a gente faz a retirada de qualquer alimento, a gente tem que saber como reintroduzir. Então, o ideal, é mesmo que você queira é, reduzir, ter uma noção de como fazer. Né? Tem muita gente que faz isso errado e você vai é, atrapalhando também no processo digestivo. Ó, sou ovata com agne altíssimo, sofre demais com isso, ali, ó. Agi Costa falando, Gui, né? Não sei, G-H-I-Costa. Exatamente. E aí, como é que você acalma esse Agni, né? Tanto se ele estiver muito atacado, quanto se ele estiver enfraquecido, que é uma característica também muito comum do CAFA, que a gente tem que fazer um trabalho, né, para essa digestão e que é a questão intestinal do CAFA. Um pita gravado também, ele pode ter mais dor de cabeça, dores estomacais, né? Essa questão da queimação. Então, a gente tem que ter atenção a qualquer desequilíbrio pela visão da Ayurveda, né? Então, assim, o que não fazer? Não sobrecarregar o estômago, não fazer grandes refeições, né? Não tomar bebidas frias, tá? É, não deixar... É, a, a, se você tiver estressado, uma comida pesada em períodos de estresse vai atacar mais a parte intestinal e atrapalhar no fogo digestivo. É, não ter um estilo de vida sedentário. Então, a pessoa que tem doença seria ou qualquer questão nesse sentido intestinal, exercício físico é fundamental até para a motilidade, para os movimentos intestinais, que a gente chama de peristalse, né? Oh, a Lawani falou que está com o intestino impermeável Nesse sentido, é, o ideal é a gente fazer uma, uma, um controle do glúten Porque o, o glúten ele aumenta essa permeabilidade intestinal Então você acaba absorvendo coisas que nem são tão benéficas para o seu corpo Nesse processo de seleção do que entra e do que sai Se você tem o um intestino é, que não tem esse processo seletivo muito claro Você vai eliminar toxina Você vai é, absorver toxinas ao invés de eliminar né? O teu corpo ele vai acabar absorvendo coisas que não são boas Porque ele não está conseguindo selecionar o que entra e o que sai Que esse é o papel do nosso intestino, fundamental cuidar do intestino né? Então a Ayurveda bate muito na tecla do, do intestino Então isso é uma coisa que... Por isso que eu sou muito apaixonada e preciso dela no meu, na minha consulta Mesmo tendo a formação tradicional na faculdade federal Eu fui também para essa questão da aromaterapia, Ayurveda é, fitoterapia, porque eu não, não encontrava respostas pela medicina tradicional para muitas questões. Então, eu tive que ir pra psicologia, para entender o gatilho emocional, e tive que ir lá pra Ayurveda pra entender as questões intestinais. Não tem
1: jeito. Profissional de saúde tem que estar tá estudando para sempre, né? Porque você tá lidando com um objeto de estudo, que é o ser humano, que é infinito, né? E não tem como... Você saber de nutrição e não saber um pouquinho de medicina ou de biologia ou de psicologia, como você falou bem, né? Eu acho que você se especializar, né, como você é especialista em nutrição, é, é até só se você só estudar nutrição já é infinito, né? Saem centenas, de milhares de estudos científicos só de nutrição todos os anos no PubMed para você ler. Então, já é infinito. Mas também se você ficar bitolada e não abrir um pouquinho a cabeça para por exemplo, sistemas complementares, integrativos e tal e tal, o médico fica, né? O profissional de saúde, o nutricionista fica um pouco bitolado. Muito mesmo. ok. É, e você tenho...
0: não vê resultado, Matheus. É simples. Você começa Sim. a evoluir paciente, então eu que trabalho 100% na clínica, né? Então, é, o que eu faço na nutrição que eu gosto é o atendimento clínico. Então, desde a, doenças como câncer também, né? Então, é, doenças a, mais graves como outras também, tipo, exemplo uma doença é, crônica. É, 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 por questões ambientais Então um diabetes desenvolvido Enfim, é uma hipertensão Por estilo de vida não saudável, o que for é, E eu tenho sempre cruzar né, O porquê do vegetarianismo nesse processo O porquê da redução, a né, indicação de reduzir o consumo de carne Mas eu atendo todos, acolho todos Mas o que eu quero dizer é A gente precisa ter, ter essa atenção né, No diagnóstico, é, no que fazer e como cuidar? Então, a explicação ela vai, ela, ela vai fugir do, do, do só da, dessa, dessa ciência que a gente busca pelo ocidental, que não traz todas essas respostas. E tem que tomar muito cuidado, por exemplo, a Júlia tá falando aqui que cortou o glúten há seis anos por indicação de um médico sem fechar o diagnóstico. Isso é complicado. Então, assim, é infelizmente gente, eu, eu não posso responder por todas as pessoas, eu posso responder por mim por ter uma, um estudo tradicional, me formei, né, academicamente fiz o meu currículo tradicional é, e também fui estudar né, as outras respostas que eu não via pela ciência tradicional aqui ocidental. E cruzo isso de forma clínica responsável. Lembrando que a Ayurveda, gente, está nas PICS. O que, que são as PICS? São as Práticas Integrativas Complementares. Então, assim, está dentro das PICS, a Ayurveda, aromaterapia, homeopatia, o nutricionista ele pode se especializar em homeopatia, tá? É, tá lá, é, a aroma, é, a, a aromaterapia, eu já falei, é, a um, cromoterapia, é, reiki, é, acupuntura, tudo como práticas. O que, que são práticas integrativas complementares? Você complementa ao teu, ao teu, é, ao teu atendimento. Então, é, o ideal não é que o nutricionista fale assim, ah, eu, eu vou atender só Ayurveda. A gente, por regra do Conselho Federal, a gente não... não, não exatamente, a Valéria está falando no SUS. São práticas integrativas complementares que são adequadas e, e usadas no SUS, no próprio SUS. Só que você tem que pegar a maçoterapia, a, a galera tá lembrando aí de todas. Reiki, exatamente. Então, você tem que pegar a, todo o diagnóstico, assim, né? Os, as, todos, no caso, o nutricionista, o diagnóstico nutricional. Todas as perguntas clássicas que a gente tem que ter num prontuário, numa anamnese, né? no nosso questionáriozinho, e aí você cruza também com esses questionários que estão nas pics e aí você faz um atendimento completo é assim que eu trabalho então entra como um, uma conduta complementar ao teu ao teu prontuário né ao teu diagnóstico nutricional é essas práticas integrativas então você pode passar é um floral você pode indicar é uma uma é um óleo essencial que agora eu tô aqui não, de manhã é o teu pimenta na veia né para o processo de manhã é legal a gente trabalhar com hortelã. Que é a, a, é, Não a
1: fala gordura. que é na veia que o pessoal vai oh, entender literalmente que sabor. Pelo amor de é, Deus, olha. olha só, gente, eu sou,
0: eu sou carioca, tá? Carioca tem algumas gírias. Então, normalmente, como é que eu faço. É, carioca fala umas gírias. É, não é na veia, tá? É, eu uso esse, normalmente eu uso esses, até esses colarezinhos que tem é, infusores que tem dentro o, lugar, o local pra você pingar. Essa é minha pedra, né? É quartzo rosa, é pedra também dos taurinos. Aí tá vendo que tem aqui um algodãozinho? Você pega esse algodãozinho, aí você bota o óleo essencial aqui na, nesse algodãozinho e eu boto no lar. em vim. E aí eu fico sentindo esse cheirinho ao longo do dia inteiro. Então eu, esse eu não conhe...
1: esse, aí... esse eu não é. conhecia, que você bota dentro do cristal e depois é. mete um algodãozinho.
0: Exatamente. Aí você pinga aqui, ó. Gente, aí você isso aí acorda. tá profissional
1: demais. Aí você
0: bota o algodãozinho aqui, tá? E aí quando sobra um pouquinho, eu pego, ó. Es esfrego na mão. E aí vocês podem fazer, ó, ó. Inala. E, ó, bota pra fora. Expira pra fora. Porque você não vai botar pra cá, porque é muito volátil o óleo. Então você... Sei. Pega o colazinho, pendura o colazinho e usa, tá? Isso eu indico em consulta também, né? É, é, então tá vídeos, né? São práticas integrativas. não fora a questão, ó. Você vem aqui, bota, fica bonito, pode sair na rua, ó, fica fashion. E aí você tá aqui, ó. O pessoal nem, <risos> nem sabe, mas você tá aqui, ó, com o seu óleo essencial, né? Fazendo um tratamento, esse óleo é de hortelã-pimenta. Inclusive, ele é ótimo para quem tem síndrome do intestino irritável, aí tá? Eu super indico. E aí, ó, gente, eu tenho vários colares aqui. Se eu mostrar todos, um mais bonito que o outro. Esse aqui, você pode botar perfume. Eu não uso perfume, eu só uso óleo essencial. Eu pingo o óleo essencial aqui, fecho. Aí você gira aqui uma manivelinha, você fecha. E aí você fica com esse, com esse óleozinho ao longo do dia. Então, o meu marido, coitado, ele fala, mas você é, não compra perfume pra você. Eu falei, não, é, é, o meu cheiro é tudo é óleo essencial. Outro dia eu tomo laranja, é, laranja. cheiro de laranja, outro dia o cheiro de... de eu gosto muito de usar eucalipto, à é, noite eu uso lavanda, então eu fico com cheiro de lavanda, sempre com cheiro de óleos essenciais. Ó, e você pode usar em vários colares assim, desses, vários.
1: Esse o é sal grosso, ó. Esse aqui é bom quando
0: tá nesses dias meio pesado. Esse aqui é
1: de sal grosso. Olha que bonitinho. Olha é o só. É sal grosso. Gente. Você
0: pendura aqui é e sal grosso aqui dentro. É no Rio grego, de Janeiro né? toda a proteção. Olha o olho grego aí, ó.
1: Que bonitinho. Ah, pode crer, pode crer.
0: É no Rio de Janeiro chakras, toda a
1: proteção ó. é necessária, não tem jeito. Esses
0: são chácaras, ó. Cada pedra é, uma, é um chácara. Olha, Olha que é legal. Só, gente. Né? Então, assim, <risos> é, é muito legal, gente, vocês. Procurarem um profissional que tenha essa visão muito fashion, pessoal que tenha essa visão integrativa que vai falar para você: Poxa, bota um colazinho, fica sentindo lá o cheirinho junto com isso. Usa uma lavanda à noite, é passa uma tintura, né? Que é um é quando você pega a erva e bota como tintura, né? Então é um, é um líquidozinho preto, que você toma de shot é para equilibrar, né? Alguma coisa que esteja em desequilíbrio o profissional que queira saber qual é o teu doxa. Que, é, que queira saber como é que é o seu a sua questão mesmo que, que tá desequilíbrio, eu, ô, ô, Silvana, eu vou, eu vou aqui no Rio de Janeiro. Eu entendo o, o Lula é muito maluca. como um elogio, tá. Então, tô, <risos> sou muito louca da paz e amor da, 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 da inteligência, né? Dos estudos. É, então, é, a aluna tá
1: é Não, gente. Então, vocês estão ferrando. Vou dar uma chance
0: pro Matheus. Matheus,
1: por que, que eu sou. Eu, eu, me, eu me recuso a diagnosticar <risos> e, e dizer quem é que os outros são, Luna, mas eu, eu vou dizer que entre todos os doces eu acho que você é o máximo. Ah! <risos>
0: Não, gente, eu sou pita Eu sou pita total E é, tenho energia de vata Porque eu trabalho muito, então eu gosto muito Eu falo, então toda vez que a gente fala A gente pode acabar com o meu trabalho o dia inteiro falando A gente pode agravar vata Mas a minha constituição é pita Muito enérgica, amo o que faço Então se deixar eu vou é, Botar sempre muita energia no meu trabalho Então essa energia que vocês estão vendo É de pita é de O que mais? Tirei todas as dúvidas
1: eu tenho uma última aqui, que é a seguinte é... eu tenho um pouco de dificuldade de botar tudo na mesma eu acho que vocês fazem isso relativamente bem dentro da nutrição moderna Sim. que é dar uma olhada, por exemplo, essa coisa do macronutrientes e tal e tal eu tenho dificuldade com isso, por exemplo quando você fala glúten, eu acho que não tem a gente pode encerrar a conversa nisso né? quando a gente fala de glúten eu acho que as pessoas ficam com a sensação de que se tem glúten é... o problema acaba sendo o glúten quer dizer, tudo que tem glúten é mais ou menos a mesma coisa e você pode ter glúten num pão de fermentação lenta e você pode ter glúten no, no pão de hambúrguer do McDonald's do, 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 né? Ou da bisnaguinha, não sei o que lá, ultra processada do supermercado. Então, é, eu tenho a tendência, né, como, como profissional de Ayurveda, a não colocar essas coisas dentro do mesmo pacote. Né, você fala de proteína e toda proteína é proteína, eu lembro antigamente bem antigamente, o pessoal da nutrição, porque como você falou muito bem é uma ciência bem recente né? tinha uma galera que dizia assim, olha um copo de suco de laranja tem 300 calorias, um copo de coca-cola tem 300 calorias, então coca-cola e suco de laranja é a mesma coisa, é coca zero calorias, calorias.
0: Né? isso é a dieta dos pontos né? que foi muito utilizada no vigilante do peso, então durante muitos anos é, o pessoal fazia isso, demonizava um copo de suco de laranja Afinal, são três laranjas espremidas. É, mas a, a coca zero é zero caloria. Então,
1: você tem zero ponto, né? Então... Então, eu tenho dificuldade de botar o glúten como glúten independente da manifestação que ele esteja. A gente tem a tendência a querer olhar as coisas de maneira até um pouco mais profunda. Então, Sim. se você está usando um trigo sarraceno de não sei o quê para fazer uma coisa integral que tem glúten, isso seria diferente, seria diferente de um biscoito... É, um, um biscoito recheado no supermercado tem que dúvida. contém glúten. Fala um pouquinho sobre isso. É tudo glúten? Tem diferença de glúten ou não tem? É, na
0: verdade, assim, glúten, como vocês viram, é proteína do trigo, né? É, então, isso é, isso é um ponto. Mas lembrem-se de que quando a gente fala de, é, de é, cereais, então o glúten, ele está né, em alguns né, grupos de cereais, não tem no arroz, por exemplo, né mas tem lá no trigo, no centeio, cebada, a por contaminação. É, a Júlia, eu ia até falar agora, a Júlia já corrigiu. o trigo sarraceno, por exemplo, não tem glúten, mas assim o que que a gente faz? É, então, super é possível para ser consumido e um, um paciente com doença celíaca, ele pode buscar a sem glúten. Então, tem fábricas que vão fazer essa, essa retirada e aí não tem problema. Exatamente. A, a galera já tá esperta aqui que falou que o Não tem, não tem. Não tem glúten, gente. Já tô cogindo. Mas, assim, o que ele quis dizer é o seguinte. Existem é, a, cereais com glúten melhor. Sim, se você consumir sempre fonte onde você tem mais, é, é, junto com eles, fibras, é, e se ele é na versão integral, você sempre vai ter mais benefício. E dali você tem mais vitaminas do complexo B, você, ali tem mais nutrientes. Então, uma coisa você comer, como ele falou, um biscoito, uma farinha branca, né? Que ela foi é retirada ali, toda a parte integral, as fibras, que ela tem ela é pobre em nutrientes. Inclusive, ela vai elevar mais, mais rapidamente a sua insulina. E pela Ayurveda, a gente sabe que isso vai gerar um desequilíbrio. Né? orgânico. Então o ideal é você buscar as versões integrais. Isso assim, ele está falando no caso de uma pessoa que quer comer, né? Então é, eu falo biscoito, Vivian. É, no Rio a gente fala biscoito. Bolacha em São Paulo, tá? Inclusive perguntaram aqui é, se eu tenho alguém para indicar em São Paulo. Gente, a gente está online, eu estou atendendo gente da Grécia, da Itália, da Alemanha, da Argentina, de qualquer lugar, né? Então assim, as consultas estão online, então vocês conseguem marcar comigo. De qualquer lugar do mundo. A gente está com essa liberação até que a OMS declare fim da pandemia. E a gente sabe que isso, infelizmente, ainda vai demorar. E aí depois o conselho eu acho até que vai... Provavelmente eles vão manter essa questão do online, que foi uma coisa que funcionou muito bem. A gente conseguiu acolher, né, trabalhar com educação nutricional para mais e mais pessoas. Então eu vejo com bons olhos é, o online. Então, gente, é, é sempre buscar boas fontes, tá? Biscoito, o pessoal tá me zoando, é o X, né? Que eu puxo. E olha que eu não tenho um, 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 um carioca muito puxado, não. Se vocês é, virem o sotaque do meu marido, vocês caem pra trás. Eu paz. acho
1: você bem, eu acho você bem suave. Bem Quando eu tô falando. É. Eu, eu, não me, eu não aguento o meu próprio sotaque. Eu fico com vontade de migrar pra outro sotaque de outro. Você do é carioca Brasil. também? Eu sou bem carioca. É,
0: porque eu super me identifiquei. Você não puxa o R que nem o Paulista, né? E o R é o R, e o S, né?
1: Mas eu gostaria de ter um sotaque um pouquinho mais suave. Eu acho nosso sotaque meio forte demais. O meu de vez em quando é. Eu não
0: curto muito, não, mas a minha mãe me trouxe uma educação, né? Que ela tentava. Minha mãe era advogada, então ela tentava ter uma coisa mais polida. Então lá em casa a gente tinha sempre cuidado. Já o Igor que veio, né, de um de um. Os amigos, né? puxando para aquele carioca
1: brabo ele fala
0: me, quase o mermo, né? É mesmo. Mermo. Bem mermo puxado. É bem puxado. É. Mas, sim,
1: assim, sim. gente... É... Então, o que eu quero
0: dizer para vocês? Você tá aqui marrento, né? Não, 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 a gente não é marrento não, né, Matheus?
1: A gente tem fama. A gente tem fama.
0: <risos> é, o carioca tem tá fama.
1: Mas, assim, gente... o Luna, gente... perguntaram aqui também, tipo, do Seitan e... Se o, se o glúten é problemático, e quando você pega um troço e, e é puro glúten, claro. é isso? É a pior coisa do mundo? É, isso
0: era muito comum é, nos anos 70, 80 também, a dieta do glúten. A galera comia o seitan é o glúten puro, é, é, é a proteína mesmo, né? Pura, a galera comia como hambúrguer, assim, bizarro. É, a gente hoje em dia vê que isso não é muito comum, né? As pessoas comerem, comerem a proteína do glúten. É, então, é, a gente não, não costuma indicar tanto o Seitan Você vê que a galera, se duvidar, a galera mais nova aí é, nem, Nunca nem escutou falar em Seitan é, Mas é, o pessoal tá falando de espelta, é isso? Eu, mas assim, uh, é, eu não indico né, a você comer o glúten puro Então, a gente viu que não tem muito benefício Tanto do ponto de vista proteico, energético tem nada demais, então a gente não costuma indicar muito seitan, não. Mas ainda tem algumas pessoas e algumas culturas que ainda usam, né? A questão dessa do glúten é, puro. Aí tem uma pessoa que perguntou aqui também sobre é, ter muita barriga, ficar fazendo barulho, né? A, quando come. Então tem que ver. Você provavelmente deve ter alguma intolerância, né? Alguma sensibilidade é, ao glúten, ou até você pode ser também. Uma pessoa com síndrome do intestino irritável. Tem que acompanhar. Tem que ir num profissional para acompanhar, tá?
1: Maravilhoso. Eu acho que dentro da nossa... A minha galera, que é mais a galera vegana que do atletismo, do esporte, é muito comum é, a prescrição de suplementação com... Com seitã também. É, aqui, lá em Portugal, né? Aqui na Grécia eu nunca vi, mas lá em Portugal o pessoal usa muito. Portugal. Você vai em restaurantes é, é veganos, é. é comum ter é, tanto proteína da soja quanto tofu pra caramba. Quando você vai num restaurante vegano e eles tentam fazer tipo um bife ou um similar, digamos assim, né? Eles usam bastante o seitã. Cara, Luna, eu acho que se a gente se deixar a gente fica aqui tipo quatro horas conversando. Falamos pra caramba, e, né? Falamos pra caramba. É, e, é. e vira a câmera e mostra é, coisa. A gente é, pode. A gente pode marcar mais uma pra falar só da soja, porque senão vai ficar coisa de maluco isso aqui. É, então, queria só. te agradecer. É, deixa os... Como é que as pessoas que estão aqui, que por acaso estão vindo da família Vida Veda, conseguem encontrar você? É, se querem marcar consulta, ou se querem seguir você ou conhecer mais o seu conteúdo, o Insta é onde você vive? Tem outros lugares? Deixa aí o, os é. próximos passos pra galera. Então,
0: gente, no meu Instagram, lá no meu perfil, tem um WhatsApp da, é, da secretária, vocês podem entrar em contato. É por WhatsApp, exatamente por conta dos fusos, Sempre foi assim. É, eu sempre atendi em vários lugares do Brasil, então agora está tudo no online. Mas eu atendi em São Paulo, BH, Brasília. Agora estamos todo no online, muito mais sustentável, né? Menos avião, menos deslocamento, menos Uber. Então, é, vocês conseguem marcar só no meu perfil. Tem o um telefone lá, tem um destaque chamado consulta. E aí, para finalizar também, que a Camila lá falou aqui que o essencial é muito sério, que tem que procurar um terapeuta, é, não use sem acompanhamento. Isso é verdade, tanto que eu deixei claro aqui que eu tenho a formação, né? E olha essencial. É, e esse é o que eu estava, quando eu mostrei É que eu falei que eu indico isso em consulta, né? Como um tratamento complementar Então sim, gente, não saiam comprando, saiam usando Sem entender como, como utilizar Porque tem gente que usa, inclusive, na pele Pode dar reação, pode dar reação alérgica Então é dentro de um atendimento No caso eu, que nutricionista, que também entendo de, de óleo essencial Pelas PICS, né? Como tratamento complementar Ou buscando algum, alguma pessoa que entenda é, a fundo, Tá? É, então queria agradecer, Matheus A gente marca mais vezes, espero que Manchela. vocês tenham gostado Meu Instagram é esse aí que o pessoal marcou É Luna Nutri, tá bom? E... finalmente
1: conseguimos, eu acho que quebramos a surucubaca universal yes. cósmica aí, acho que <risos> agora é agora é continuar. Então é, eu já fiz algumas lives aqui, inclusive sobre é, aromaterapia, sobre óleos essenciais com uma galera bem interessante. Me vem à mente agora a Dayane, Alaniza, aqui, a gente tem uma live no YouTube também. É, e eu acho que dá pra gente fazer uma só de soja, uma só sobre os colares da Luna e indicações de fa fashion aromatherapy <risos> alguma coisa assim. E Perfeito. maravilha, vão ter outras oportunidades. Obrigado, Muito Luna. Obrigada, Matheus. curta o seu dia. Vencemos
0: essa montanha. O pessoal está
1: perguntando se eu atendo o TDAH.
0: Atendo sim. Então manda mensagem lá para mim para eu poder agora liberar o Matheus, tá bom? Matheus, até breve.
1: Beijo, meus amores. Bom dia é. para vocês. Esse foi o Projeto 800 A gente se vê de novo amanhã. Tchau, tchau, Lu, Até a próxima. Até.